0: Vážní poskovači, vítáme vás u dalšího dílu hokejového podcastu za Mantinelem, který pro vás dnes připravují Martin Kezer a Jan A musím říct, že nám to teda začíná pěkně z ostra, protože za 30 let existence český hokejové extraligy jsme ještě nikdy neměli vyhozeného trenéra po druhém kole. Ty jsi mi říkal, že ti přišlo líto, že jsme v minulém podcastu si nezatypovali, který tým opustí první Trenér, protože příběhy si typoval skutečně plzeň.
1: Ono oh, takhle je to asi jednoduchý říct, když už víme, <laughs> že opravdu to takhle dopadlo, takže možná to k tomu svádí. Ale kdybychom opravdu měli hledat e, některý ten tým, který je k tomu nějak náchylný, když pojďme si říct, že pro mě to teda bylo totálně blesk čistý o nebe po dvou kolech. Ale kdybychom připustili, že některá ta změna po dvou kolech nastane, tak možná nebylo až zas
0: tak nereálné, že to bude právě plzeň. Ono to. Obecně postrádá logiku po dvou kolech cokoliv. Sáhnout po dvou kolech do realizačního týmu znamená, že si s tím realizačním týmem musel mít problém teď mluvíme z pozice šéfů Plzně a především Martina Straky už v letní přípravě.
1: Je to pravda protože a ono po dvou kolech, pojďme si říct ono to možná ani nebylo po dvou kolech, protože když jsme pak začali číst Petra Kořínka, který byl spolu s Františkem Bombicem instalován nově do funkce trenéra ačka Plzně, tak ten říkal, že už ty zprávy měl v neděli po druhý prohře Plzně v extralize. Takže to znamená, že už to musel vědět trochu dřív hmm. a o to víc mi to přijde absolutně nelogický krok, proč vedení Plzně a hlavně asi Martin Straká v létě prodlužovali smlouvu s trenéry, o kterých asi nebyli přesvědčený, nebo Martin Straka nebyl přesvědčený, že to jsou trenéři podle jeho gusta.
0: No, je fakt, že Plzeň neměla dobrou přípravu. No, uh,
1: jak čtyři výhry, čtyři prohry samozřejmě, byly tam vysoký porážky neby, s Vary Tam, tam, tam z... je
0: ta porážka 1-7, pokud se nemývím, že jo. A to jsou jako věci, které podle mě trošku zacloumají tím mužstvem. takže já se snažím trošku se vcítit jako do myšlení možná ta pochybnost tam byla a ta letní příprava ji asi umocnila. Ale já bych, když už bych teda sahal takhle k trenérům, no tak bych je nenechal rozjet ani tu soutěž. No, jako. Vlastně.
1: navíc no. ještě k té přípravě já bych tu přípravu bral hodně s rezervou, protože nevíš zrovna v jaké fázi přípravy se nachází ten tým, když jde do toho zápasu. Sama by o tom mohla vyprávět třeba Spartary, Pavel Patera sám vyprávěl, jak ten tým byl v jiné fázi přípravy na ten, který zápas a asi ti každý potvrdí, že není úplně dobrý do sezóny s úplně vydařenou přípravou, když všechno šlepe a najednou můžou přijít uh, nějaký zádrhely na startu sezóny. Ale na mě už to opravdu začíná dělat takový dojem, že o osudech plzeňských trenérů bylo vlastně nějak rozhodnuto už o trochu dřív a, a jenom se čekalo čekal... na nějaký spouštěč, který by mohl uh, krok Martina Straky nějak ospravedlnit, omluvit, vysvětlit. Byť pro mě je to nevysvětlitelný.
0: No. Uh je to v podstatě selhání toho managementu. Protože buď to těm trenérům věřím a dám jim. My jsme zažili v extralize výměny trenérů. Čtvrté, páté, šesté kolo. To jsme všechno zažili a dotklo se to i výrazných trenérských osobností typu Jaroslava Hlíka v Pardubicích, Jaroslava Valtra kdysi v Brně a tak dále. Výměrkýho
1: se taky. Takže
0: to se čtvrté, páté, šesté kolo, jo, ale po dvou zápasech a ještě po prohře ve Vítkovicích, který jsou posílený, který vypadají dobře. Jo. Je fakt, že Václav Badiuček říkal, že na výkonu týmu v těch prvních dvou kolech neviděl nic pozitivního.
1: Jenže takhle by se mohli zachovat klidně v Litvínově, takhle by se mohli zachovat ve Varech, mm-hmm. až má jen to vzít. Já nevím, já tomu kroku Plzně nerozumím už jenom proto, když si vybavím slova Martina Straky a Tomáše Vlasáka, Plzeň vždycky poslední dva roky projela nějak v pohodě tu základní část, šla do předkola, jako favoričila do předkola vypadla. A Martinu Strakovi došlo, že takhle to asi nepůjde, a že najednou chce stavět ten tým na fyzičnosti, že chce přivést hráče s důrazem a že je mu vlastně jedno, jak do toho play-off postoupí, hlavně když tam budou, ale když pak budou mít ten tým pro to playoff. No ale podle mě člověk, který ten hokej sleduje třeba jenom z pozdálí, no tak musí vidět, že ta Plzeň strašně oslabila během tohoto léta. No, a především ty především odchody obranil.
0: nenahradila Jasně. Uh,
1: příchodama. Ona si těžko bude chtít nahradit adekvátně Čerešňáka s ale aspoň se o to pokusit a přivést nějak kvalitní hráče. V útoku ani nemluví, on o odchod bulíře, to je ztráta jako hrom pro tu Plzeň. Mm-hmm. A... Já jsem čekal, že tohle i Martin Straka, že to bude vidět a že chvíli ti, bude, chvíli ti zabere, než se ten tým dá nějak dohromady, že ti nepojede od, první, od prvního kola. To podívejme se i třeba na Pardubice. Taky to nešlape úplně od prvního kola. Jsou tam. Ale zase se vracím k tomu, že o to větší šok byl pro mě, když jsem se v pondělí ráno dozvěděl, že máme první odvolanýho od trenéra, respektive trenéry.
0: Tak a ono je ještě jedna věc. To jsme ještě neřekli, že je úspěšná trenérská dvojice v kategorii dorostu, která přivedla dorost plzně k titulu, ale je rozumný je postavit v tuhle chvíli do tak těžké role k dospělým, který, u kterých ani jeden z nich nikdy nepůsobil.
1: Těžišek Bombis byl, myslím, v Českých Budějovicích, I... jako, ale nebyl to hlavní trenér. Ano, A ještě v době, ano. kdy nehráli Extraligu. Ano, ano. No, jako pro ně samotný, když se vžijuji do jejich role, to musí být šíleně složitá situace. Mm-hmm. Musí být pod šíleným tlakem. A dobře, Petr Kořínek říkal, že se domluvili s Martinem Strakou, že jim vypomůže, aspoň v úvodu, že s nima bude chodit na tu střídačku. Ale já už tohle to vnímám už jenom jako tlak nejen na ně, ale i na ty hráče. Vždy, komu by se líbilo, kdyby jeho šéf, majitel, manažer, nazývejme tu roli jakoli ti se stoupil ze střídačky. nody už ti dává najevu, že tady něco nefunguje a rozhodně to není vytváření nějakého prostředí, ze
0: kterého by mělo vzniknout něco lepšího. Nevím. Ano, jestli se mělo mužstvu ulevit a e, nastartovat, tak si myslím, že se mužstvo dostává až pod větší tlak. Nemluvím mě o tom, že Plzeň je doma s p, v pátek, což je pro ně velmi těžký soupeř a tak dále a tak dále. No, myslím si, že e, to, že Plzeň bude mít problémy v sezóně, to se asi dá očekat. Ale že si je bude zvyšovat sama sobě, to mně přijde trošku zvláštní. Jako. O,
1: myslím, že po pár dobicích pak hrajou v neděli na Spartě. Asi použil bych slova Milana Antoše, který v pravidelné břitvě, kterou publikuje na stránkách Sport.cz, říkal, ty trenéři přece taky musí mít, od koho nějak se učit. Musí, když přece jenom už seští nějakou dobu, jak už to umíš chodit, víš, jak nějaký tým hraje. To tady při vší k ním asi není úplně stoprocentně. Hmm. A hlavně on zmiňoval příklad, vzpomeňte si, jak dopadla Slávě, když instalovala na svoji střídačku Pepu Beránka a Jana
0: Srdínka. Hmm. A, to... a to byli uh, hráči vlastně jako vyšší herní kvality než byli Petr Kořínek a Frantiček Bombic. Ale ono to v tom trenérském ranku nehraje až takovou roli. ale nic hmm. na tom, že jsou tou chlapskou absolutně jako políbení. Hmm. Hmm. A budou ve strašně těžký pozici. Jako. Další zvláštní situaci je, co Tomáš Vlasák, který v, tam byl z pozice jako sportovního manažera, zároveň asistentem a tu dvojici v Plzni vyhodí, a Tomáš Lasák tam zůstává dál. No, to mám pocit, že kdo jde v plzní kolem, tak se tam jako na tu střídačku teď postaví. No, přijde mi to celý divný... Je to zvláštní, je to hodně zvláštní. A vždycky, vždycky se říká, že trenerská změna se má udělat co ve chvíli, aby tomu mužstvu prospěla. Obecná taková hezká fráze, je, všichni používají, aby jsme dali impuls. No, tohle mi jako impuls nepřijde. A zdůvodnění, vlastně to oficiální, které zaznělo, aby se nezvyšovala propast mezi námi a ostatními. O jaké propasti je řeč? Teď jako? jsou odehraná dvě kola. No a
1: celý mi to přijde opravdu to vyjádření Martina Straky, že ztratil v ty trenéry důvěru a hlavně, že se bojí, že vlastně může být ještě hůř z Plzní.
0: No, ale, ale, mm, ale... Nevím, jestli dělá, opat- jestli dělá opatření. Jo, ne, nenapadá mě to jméno, které bych tady teď vystřelil, ale kdyby tam nasadil nějakého zkušeného starého harcovníka, který, u kterého by měl pocit, že dá tomu mužstvu co, co nebyli tu holkví schopni si Mlačí a Václav Badiouček dát... Tak bych tomu rozuměl. Ale furt se točíme a ani tohle by nemělo být přece po druhém kole, furt se no. točíme okolo toho druhého kola. To načasování, ten timing je velmi zvláštní a, a, a velmi prapodobně. Jako? mluví
1: se, ty si to sám zmiňoval o tom impulzu mužstvu, ale to mužstvo Plzně je značně jiný, než bylo v minulý sezóně a tady v to ani nemůže vyjít řeč o impulzu prostě. To, hmm. Tomuž to je tak krátce pospolu, že tady jako impuls podle mě postrádá smysl.
0: A je fakt, že tam je tolik nových hráčů, kteří si vlastně potřebují sednout, ať už jsou to dva cizinci v útoku, Meyer a Raikkonen, ať už je to sedlá, který přišel z Finska. I nový kapitán Schleiss, všechno to má vlastně, je nový a jako kdybych chtěl, možná to dobíráme jedné logiky, když je všechno nové, tak ať jsou noví i trenéři. Akorát mám pocit, že na to teda mohli přijít v létě, no, než v rozdělaný sezóně.
1: Navíc tu smlouvu s panem Řího a s pánem Baděučkem prodlužovali, že ještě nebo uplatňovali obci. Jo, tam byl prostor na to říct teda, chlapi, my jsme se rozhodli jít jinou cestou, byl by to úplně krok, který nikdo by nemohl říct Martinu Strakově ani Popel a měli by hlavně několik měsíců čas na to si to připravit tak, jak chtějí teda, jak to má vypadat. Jen,
0: jenže tam byla jako změna, ano, přitvrdíme e, složením mužstva, ale s těma ho takže ten opravdu to jakoby postrádá tu logiku, pokud spoza toho mantinelu, jak teď mluvíme, vlastně vidíme Protože nevidíme do plzeňské kabiny a tohle jsou věci, které se opravdu mezi novináře nedostanou. Jak fungovala komunikace mezi trenéry a mužstvem, těmi klíčovými hráči toho mužstva? Kdo vůbec tu roli těch klíčových hráčů přebírá? Protože při vší úctě k Petrovi Zámorskému to není bek typu Petera Čerešňáka ani Davida Jiříčka.
1: No, při vší úctě k Janu Šlajzovi, to není kapitán typu Milana Gulaše, typu no. Tomáše Mertla. Jo,
0: no, takže to je. To je asi jako všechno složitý a teď a, máš 100 hráčů. Ale jako. ta
1: komunikace do šatny podle mě by byla mnohem složitější, třeba s Milanem Gulašem, s Tomášem, Mertlem a Sklukanem, který má něco zažitého, nejs relativně novějším kádrem. A neprocházelo se minulou sezónu nějaký zkazky o tom, že by ta komunikace trenéři, hráči. V podstatě nefungovala. Nějak, no, nevím, o to, hmm. o to prostě pro mě je to nepochopitelnější krok, když se na to snažíme podívat
0: zleva, zprava, ze zhora, tak nějak nenacházím pochopení. No, pořád trvám na tom, že vyhodit trenéry po druhém kole, to je vlastně selhání managementu. A teď si tam management instaluje trenéry, kteří to budou mít hrozně těžký. Nejenom kvůli tomu losu, ale kvůli všem těm okolnostem, které jsme zmínili. A řekl bych, že jestli Plzeň mohla mít problémy, tak teď si na ně zadělala. A bude velmi složitý, jak se jí to podaří. Protože ten problém nebude v té osobě těch trenérů, ten problém bude v té kvalitě hráčské, kterou ta plzeň disponuje. A jak, jak je jí schopna prodat? A má tam dost cizinců a bude asi zajímavé sledovat, jak to ty cizinci, ať už ti noví, o kterých jsme mluvili, ještě je tam byten útočník, no, že jo? Vitalo už ze Slovenska Bek. Ano, a jak se tam projeví jako na Vytalož, proti Vítkovicím ani nehrál, hmm. už, jako, už. Takže je, je tam piskáček jako zkušený obránce. To s, Asi mluvíme o těch lídrech kteří by to měli jako zvednout. No, těžká věc, zvážíš že v pátek doma s Pardubicema a v neděli hraješ v Praze. Hmm. Protože ta nula může být na kontě i po těch čtyřech kolech a to už je daleko větší komplikace než po tom druhém kole. Asi. A teď si to budeme znásobovat a tak dále a tak dále jako. jo? a e, Mluví se o tom, že Petr Kořínek je v kurzu v Plzni, že se líbí Martinu Strakovi, jak to dělalo s Dorstem, ale je otázka, jestli je to přenositelný i mezi muže. Každopádně najednou máme vlastně v lize téma, který jsme nečekali, že bude takhle brzo. A opravdu si mohl být ještě slavnější, kdybych se na to v minulém podcastu zeptal a vím, že ty bys tu řekl, ale druhý kolo bys neřekl asi je nikdy. Ono, to je skutečně nej, nejzaší věc. A asi evidentně... to druhý
1: kolo, oni to jsou tři dny, když se vezmeme... No, jo.
0: evidentně tam musí být něco ještě jakoby spoza uh, předchozích dnů, protože pod dojmem uh, výkonu v pátek a v neděli je to zvláštní. Hmm. No, takže to máme téma, který jsme nečekali ale pak jsou tady témata, které jsme čekali a musím říct že zatím nejsem ani úplně odvázaný z Pardubic protože oba ty výkony ty jsi viděl hrát Pardubice v pátek, a v neděli a je tam plno chyb je vidět, že ten tým je trošku jako syrovej možná
1: A Já si myslím, že jako pochopitelně, protože tam taky ten kádr prošel fakt velkou obměnou a já Pardubicím bych nechal čas, ale ne nějakou první čtvrtinu, to já jsem přesvědčený, že bude trvat maximálně tak dva týdny, kdy se ty Pardubice rozjedou. Já jsem viděl ten první zápas skladně tam nebýt brankáře bova, tak v první třetině to klidně mohlo být 4-1 pro Parduvice. A byť souhlasím, že ta hra je zatím nekonzistentní, že tam jsou takový vlny, vě chvilku hrajou ty Parduvice dobře, chvilku ne, ale opravdu, když oni zapnou, tak to je, úplnej, to je úplně jiný level s těma klukama, co přišli. To máš hraje ve výborné formě a je to hlavně vidět na při sehovkách. Tam to je síla, která z těch pardubic, takže já si myslím, že až si to sedne, tak ty pardubice se rozjedou.
0: Hmm. A ještě jeden tým, který si podle mě potřebuje trošičku sednout, než se rozjede, a to je ten můj nedělní pohled, to je třinec. On sice prohrál pátek doma premiéru s českými Budějovicemi, V neděli vlastně prohrál v Pardubicích, ale naprosto vyrovnaný zápas. A ta kvalita tam asi tak je. Byť si myslím, že vlastně hrozně se na tom podepsalo zranění kapitána Vrány těsně před startem Extraligy a najednou tam vypadí jeden ten lídr a může to být na poměrně dlouhou dobu. A to může být trošku komplikace, kdo tu roli vlastně jako příjme.
1: Souhlasím s tím. Já jsem viděl ze střince jenom záběry několika minutový šoty, tam taky musíme říct a přiznat obrovský kredit brankáři Hrachovinovi z Českých Budějovic, mm. který měl myslím 640 zákroků mm. na úvod a opravdu překonával se, takže on taky je to jiný, kdyby ten Třinec vyhrál klidně nějak s odřenýma ušima, asi by taky byl trochu v jiný pohodě, i když nemyslím si, že by Třinec nějak měl být dole Tým navzdory tomu, že po Václavu a Radějoví je tam nový trenér, tak ty kluci jsou na to i zkušení, Já si myslím, že nepřipustí nějaká. Podle mě ani je to nenapadné, že by měli začít teďka panikařit.
0: Já myslím, že pro je důležitý ten páteční zápas s Karlovými vary. Upřímně z druhé pozice ty Karlovy vary to budou vnímat velmi podobně, jako, ale tam by Třinec potřeboval se vlastně prosadit a ukázat. A možná ještě jeden tým, když už mluvíme o problémech, to je Litvinov na jednou Litvínov nedává góly. Máš proto nějaké vysvětlení, nebo opravdu se ukazuje, že bez Hýbla a lukeše budou ty góly v Litvínově opravdu velký problém?
1: To je taky otázka, asi taky nechme pár kol na to, aby se to odehrálo, ale co já viděl zápasy Tvínuma na Spartě, tak tam dvě třetiny nebyl horší Litvínov. Hmm. A šance opravdu měly. i trestný střílení, nepro, neproměněný. A 50 minut to našlo, pak Sparta dala relativně šťastný první gól a už se to nějak zlomilo No on Litvinov těch moc gólů nedával ani v minulé sezóně, jestli hmm. mě paměť neklame. To takže je pravda. Úplně náhoda to nebude. Abych no. ještě zmínil jeden tým, který podle mě je trochu v problémech na začátku sezóny a to je Kometa. Hmm. A navzdory tomu, že otočila první západ s Varama, vyhrála pak poměrně jednoznačně 6-1. V tom druhém kole už Budějovicí schytala relativně podobný debakl, ale co je pro Kometu horší, že se jí zranil Kundrátek který má zlomený prst na ruce, a Stremberg který hmm. má taky zlomený prst na ruce. Hmm. A to jsou oba vlastně klíčový hráči, ať už do udrátek, do obrany. Stremberg taky, že jo, v první leně to vypadalo, si sedli s flekem, hmm. a teďka najednou jsou bez nich. A není to hmm. nic, že by byli teď bez nich, to vypadá na díl, jo?
0: takže... Hmm. Stejně tak je možná zajímavý, že přednost dostal v golmanským pozici Marek Čiliak. Dominik Fruk to vysvětloval tím, že má málo odchytáno. Tak uvidíme, kdo nastoupí v pátek proti Kladnu. A zase je to takový velmi podobný souboj, jako jsme zmiňovali, Třinec Karli Vary. Oba ty týmy se vlastně potřebují chtít, byť Kladno má dva body a mohlo jich mít lehce šest? Teda upřímně. Mám k tomu tady dva poznatky. Ještě těm golmanům je vlastně zajímavý, že za kompletní
1: odehraný dvě kolá týmy vsadili na jedinýho brankáře. Každý tým zatím hrál jedinýho brankáře, takže by se vystřídali, že by měl jeden golman, jeden zápas, druhý, druhý, a dokonce ani nedošlo k tomu, že by uh, jakýkoliv tým střídal během zápasu a přitom byli tam, že inkasovali třeba šest branek, jo? Hmm. Tak to mi přijde ta zajímavost. To,
0: zaj, to zajímavý bez je, uh, možná bych vsadil spíš na to, že se vymění ve dvou kolech nějaký golmani, než že padnou trenéři, jako.
1: A ještě druhá věc, ty si zmínil to kladno, který vedlo v podstatě, valnou většinu těch zápasů vedlo, nakonec má dva body. E, jaký to kontrast s Libercem, který ještě neved ani vteřinu a má čtyři
0: body? No, to je pravda. E, Liberec tak nějak trochu vytěžil e, maximum z toho, co vytěžit šlo. E, kde to mohl urvat, tak to urval. E, je asi zbytečný dělat ze dvou kol dalekosáhlý závěr. Nechme Plzně, že si je udělala, hmm. ale my je tady asi nečiníme. Byť se ukazuje, že ta liga bude zase asi velmi vyrovnaná. Myslím, že docela potěšující jsou zatím divácky návštěvy. To jsem chtěl říct. Já jsem byl v neděli, když jsem koukal, kolik chodil lidí na
1: hokej, tak mě to překvapilo. Mm-hmm. Pardující bys to čekal, na spartě taky přišlo přes 8 tisíc lidí.
0: Tam jsme na průměru vysoko přes 5 tisíc, no, což. Je... Bylo na září 7. Kdy vlastně je fakt, že počasí pátek a neděli trošku tomu nahrálo, že jako nebylo moc na jiné aktivity a to, ale tomu by počasí mělo nahrávat dál, tak uvidíme, jak lidi budou chodit. Ještě jednu zajímavost, Václav Baradjak, což jsem si já ani nikdy neuvědomil, jsme o tom mluvili, je to po historii, co se stalo, že vlastně trenér mistrovského týmu odešel dobrovolně odešel, ale to znamená, že tým, který obhajuje titul, ho obhajuje s jiným trenérem. Hmm. To je poprvé v historii. Tak Václav Varadě se v tuhle chvíli nachází někde nad oceánem, protože letí na stáž, kterou mu pomáhal domluvit Patrick Eliáš do New Jersey Devils. A aspoň částečně se plní to přání Václava Varadě vzdělávat se, okoukávat to jinde, byť si myslím, že jeho snem bylo získat spíš angažmá, než jenom stáž, ale, ale... Tak
1: zase to může být nějaký první krok, k něčemu... Nějaký po otevření dveří k něk, někam, k někomu. Po otevření si dveří taky zjistí, kdo je to ten Václav Radě, protože asi hmm. zatímco my tady Václava Radě dobře známe v českém prostředí, tak nedělám si iluze, že v NHL všichni vědí, kdo to Václav Radě je, ale... Hmm,
0: maximálně si ho spojí s tou buldočí povahou, hráčkou kariéře. Ale jako trenér jim asi nic neříká, no. To je pravda. Takže v tomhle směru mu... E,
1: na to vím, že i řekněme se, takhle byl na stáži už třeba Filipe Šán dřív a asi sami tušíme, že má, je hodně dalek toho, že by měl nějak otevřený dveře do NHL. Ale přejme to Václou Varadějově, je to trenér, který e, má si... Vzdělává se navíc, sleduje moderní trendy, vývoj OK a myslím si, že by to pro něj bylo jako zadosti učinění, kdyby se nějaká práce Fennheil nakonec naskytla. Neříkám jako hlavní kouč, jakákoliv.
0: My už jsme tady zmínili několik zápasů, které nás čekají v tom třetím pátečním kole. Nejatraktivnější bude tedy Plzeň Pagdobice ze všech těch úlů pohledů, o kterých jsme mluvili.
1: No, asi nejsledovanější určitě. Nevím, jestli nejatraktivnější, ale nejsledovanější za mě, jo.
0: No a ještě bych poslední téma prvních dvou kol zmínil a to jsou dvě americké posily ve Vítkovickém dresu. To musím říct. Já nemám pochybnosti o tom, že Petr Müller je hráč, který je schopen dávat góly, ale že by dal čtyři ve dvou kolech a u všech asistoval Krieger jako celkem neznámý jméno, který se tady objevilo vlastně ze slovenský ligy, pokud se nemí. No, tak to je jako zvláštní. Jako zajímavý
1: to je a co se mi viděl rozhovor s Milošem Holaním, tak oni vlastně ani nepočítali nějak dlouhodobě, že by měli rád spolu. je hmm. tam až na generálku před Extraligou. Nějak to asi začalo jít. Řekněme, uh-huh. že ten Krieger připravil všech, všechny ty čtyři góly pro Millera, navíc ano. má ještě pátou asistenci. Ano. A to teda Milo Žolá, až mě překvapilo, jak je k jeho pořád kritický. Uh-huh. Jakže dozadu špatný, že by se to stále mělo zlepšovat. No tak jestli se to opravdu zlepší. A sedli si s Bukarcem.
0: Ten tak, ono to je celá cizincu, ano, je tam Robert Bukarc na křídle. Ano. Takže, a
1: musím říct, že Peter Miller mě překvapil. Teda, uh-huh. že je to výborný hokejista, to jsme asi všichni viděli, ale že si to sedne takhle rychle a dá v první kole dva. Ve druhém kole dva góly, no ale zase řekněme, Vítkovice, jestli se nemýlím, teďka čekají ve třech kolech. Nevím, jakým přesně pořadí Třinec, Hradec, Sparta Začínají v Hradci
0: v pátek. Jo, takže
1: to opravdu bude ta, až ta, opravdu prověrka, to, Jestli ty výtkovice jsou tak na šlápě, jak si myslí, že by tu vlastně sezónu našlápí být mohli.
0: Ano, proto bych se po dvou kolech do žádných závěr nepouštil. Extraga letí ve šíleném tempu. A já ještě možná zmíním no, jednu věc.
1: Zavujám, my jsme mluvili před startem Extraliga, jak to bude zajímavý třeba pro Kubu Fleka s Martinem Pešoutem, když se budou vracet. Když budou hrát proti Karlovým varům, takové příběhu tam bylo víc. E, a právě Kuba Flek a pak Tomáš Merha, boleslavský Tomáš Merha, který hrál proti Spartě, ze kterou dokráčel až do finále, tak oba těm svým bývalým zaměstnavatelům dali gól. Mm-hmm. Stejně jako třeba Michal Fruí kladnů, ale u toho Šmerhy s Flekem mě pobavilo jak dáš gól. Teď najednou obou vystřelej ty ruce nad hlavou, <sík> úplně logicky, protože gól je prostě gól. A jak si během necelý vteřiny uvědomí, že vlastně. Se to úplně nedělá proti tomu bývalému klubu, tak jak je rychle ty ruce stáneš dolů, tak přišlo mi to
0: docela úměvý vtipný. A... No, je fakt, to je docela zajímavý téma. E, tohle se dřív řešilo hodně ve fotbale. V hokeji tolik až ne. Jako. E, ve fotbale se to řešilo jako téměř zrada, když se raduješ a tak dále, a tak dále. Ale u toho hokeje si to ty hráči podle mě začali uvědomovat. Jo, tím, jak to vnímají a tak dále, a tak dále. Takže. Ono to je ale dneska těžké, protože, jak jste to říkal, téměř v každém zápase najdeš někoho,
1: někoho kdo hraje dále.
0: proti někomu. Adam musel, sice v třinci nikdy nehrál, ale říkal o tom, jak je to pro bráku Davida složitý, když tam prožil pět sezón, jak najednou musí jako se přeorientovat a tak, dále, a tak dále, ale na druhou stranu nedělíme z toho zase jako životní záležitost, je to jenom sport a v tom sportu se dresy mění. Jako.
1: Jasně, ale já na oslavě golu nevidím vůbec nic špatného, pokud nejdeš vyloženě před střílečku soupeře provokovat. Tak, tak, pokud a to prostě není provokativní oslava. Jasně, tak. přece střelení golu je tak mě... emotivní, prostě, ano, že ty ruce jdou nahoru.
0: Ano, ano, takže bych to nikomu jako nezazlíval a e, tak dále. Jak jsem říkal, extradigal letí v rychlém tempu, hraje se ve čtvrtek předehrávka v Olomouci, v pátek zbývajících šest zápasů třetího kola a v neděli dalších šest zápasů 4. kola, protože ten jeden se předehrává už v úterých Budějovicích. Asi budeme ten příští týden, kdy nás čeká i to vložené kolo v úterý, trochu moudřejší, až se budeme po pěti kolech moc zbavit, tak zas to bude trochu víc vypovídající. Tak já možná poslední, já už jsem ti tady tu otázku klad jak to vidíš s Jaramírem jestli dosavadní výkony kladna ten návrat urychlují, nebo může Jágr v klidu se připravovat?
1: Já bych řekl, že B, možnost Navzdory tomu, že kladno má jenom dva body. A já si myslím, že to kladno ještě půjde nahoru a vede mě k tomu i pocit z toho, že jestli se nepletu, oni dali sedm gólů hmm. a na minimum z těch gólů měl podíl, samozřejmě měl, na nějakých Tomáš Plekanec. A že až se ještě přidá Tomáš Plekanec, tak si myslím, že to kladno opravdu půjde nahoru. Bavili jsme se tady o Adamu Kubíkovi, ten to zase ukázal netka v prvním kole, že je to hráč, který je podle mě u nás v poslední sezónou, takže užívejme si ho. povec se, se i ten klepiš. Byť samozřejmě otázka, jestli to vydrží. A, a
0: jako centr platný na buli a tak dále, to a asi bude. Jo,
1: asi je to předčasný po dvou kolech, ale podle něj bude trefat do černého o Švéd Brodecky, který vypadá velmi zajímavě, že je to OKSTA, který není nějak tak, jak už to kladno třeba dělalo, že vzalo vysloužili Američany, kanaděny a čekali, jak to dopadne. Taky ten Brodeckého životopis předuče k tomu, že to opravdu nebude nějaký hráč, který by tady měl zapadnout.
0: Ano, on má i za švédský národní tým, jako takže těch cizinců zajímavých se v Lize objevuje hodně, konec konců kanadské podování ovládají ti dva zmínění američané z a to se bude proměňovat. My to budeme všechno zamantinanou sledovat, přeju Plzni, ať ten tah vyjde, a ať třeba v něm i my časem objevíme nějakou logiku.
1: No tak pojďme si, když už teda závěrem ještě se vracíme k té Plzni, bude mít Plzeň aspoň bod
0: poneděli. Jo, to je dobrá otázka. To jsi... <laughs> tak já nepotřebuju teď jezdit do Plzně, tak si můžu to dovolit, nebude. Tak já říkám, že taky nebude.
1: Nacím měli byste být na to, ale já tomu nevěřím.
0: Mm, takže to jsme si teď skazili, cestu do Plzně, tak nám to, prosím v Plzni promiňte, ale e, my přejeme, abyste tu logiku našli a tohle berte jenom jako tip. A příště se budeme držet už faktů, které která přinesou další extraligová kola. Do té doby se mějte hezky. Od mikrofonu se s vámi loučím Martin Kádzer.
1: Aňčkko, děkujeme za pozornost.